0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Bortom ekorhjulet. Idag tänkte vi att vi skulle prata lite om kris och utveckling. Gud vad spännande, eller hur? Mm, jag kan knappt bärga mig. <laughs> Nej, det är ju en sån period nu. Det är sommar och långledigt för många och man kanske har börjat faktiskt landa och fundera igenom saker och ting. Och vad man ska tillbaka till under hösten. Och vi tänkte att vi skulle prata lite om det här med lågintensiva utvecklingskriser
1: på förekommande anledning. Mm, precis. Som vi ju båda har gått igenom ett antal av <går> och kommit ut på andra sidan.
0: <går> ja, och vi tycker lite att det är, det är ju de som ofta leder till de här förändringarna i livet. Som förhoppningsvis är till största delen
1: positiva. Precis, det känns ju nästan som att det är en förutsättning för att, eh, åtminstone om man ska göra lite större förändringar då behöver man ha sig en liten kris först.
0: Ja, det var väl Emilia som rekommenderade en livskris eller två.
1: Ja, precis.
0: <laughs> ja, så det tänkte vi prata om idag. Hur kan de vara, vad kan de leda till och hur kan man hantera dem när de kommer. Eh, så häng med, nu eh, krisar vi.
2: When your life's been
1: säger ordet kris i Hanna vad säger du då? Kriminellas revansch i samhället tänker jag på. Nej, ska jag bara. Eh, nej, men eh, kris har ju på något sätt blivit eh, ganska mycket ihopkopplat med utveckling och det, det är det vi ska prata om idag, alltså, kris och utveckling. Så... Men alltså ser du det till, för jag kan tycka att kris låter så akut och fruktansvärt mm. liksom ja Jo, det gör, jo precis. Ja, men det första man tänker på är ju såklart kanske inte utveckling. Utan då är det ju mer att man eh, är i någon slags undantagstillstånd. Liksom. Mm. På ett icke-positivt sätt.
0: Ja. Och det vi tänkte prata om idag, det är väl kanske lite mer, in, inte lika mycket undantagstillstånd, utan mer de här kanske progressiva kriserna som pågår under en period som kanske inte är liksom akut. Nej, precis. Lågintensiva kriser. Lågintensiva kriser. Vad har, du, har du haft några kriser i livet, Johanna? Eller har du levt lycklig i alla dina dagar?
1: <laughs> alltså, var ska jag börja någonstans? Det känns som att hela jag är en enda stor vandrande kris. I, som det går lite så här upp och ner i, i omfattning. Men jag har ja. alltid någon kris på gång, liksom. Känns det som. Um, så att, ja, lite. Men sen är det ju väldigt varierat. Alltså ibland kan jag ju må jättebra. Och sen så, och bara ha lite så här små. Vet, att jag grubblar över grejer och så. Som väl kanske inte riktigt kan kallas för en kris. Men um, ja, nej, men det är väl det att uh, jag funderar alltid väldigt mycket över um, mina val och sådär. Mm. Uh.
0: Men egentligen så här, det borde väl vara. Liksom ett, ett naturligt inslag i livet egentligen borde det vara konstigt att inte fundera så mycket över sina val mm.
1: för jag tänker att det är ju en ständig process livet ja, jo, men det, och ja, det är det väl det är väl en naturlig del av livet men jag tror kanske att människor har liksom olika sätt att hantera det på och att Alltså just det här med att, att grubbla och att ägna sig åt självkritik och så. Det gör man nog i väldigt liksom, olika omfattning lite beroende på liksom, hur mm. man är lagd som person. Mm. Jag tänker på eh, vår kära första gäst, Sara Renne, som,
0: ja, <laughs> eh, som vi båda
1: var så fascinerade över det här med att liksom, hon inte ser på saker som misslyckanden. Alltså, om det är något mm. som inte har blivit som hon har tänkt då är det bara, aha men det blev så istället och det, blev, det var ju jättebra det också för då lärde jag mig något alltså, hon verkar ju vara en sån person som inte hänfaller så mycket åt lite mer negativa grubblerierna och att hålla på och ifrågasätta sig själv hela tiden, som jag tror att vi båda gör ganska mycket
0: för en kris kanske är, handlar mycket om en omorientering i sitt jag eller i, i sin sitt förhållande till omvärlden och skulle mm. man kunna säga det så att det är mer, mm. det är mer
1: inåtvänt Precis, alltså ja, den typen av kriser som, som vi pratar om nu, som är alltså, mer ja. de här typ, kanske så här ålderskriser eller vad är det man brukar det finns ju alla 30-årskris, 40-årskris 50-årskris kanske och sen har vi ju liksom eh, man, man kanske har så här förhållandekriser och sånt, eh, men mm. sen finns ju de, alltså, också såklart helt andra typer av kriser som är mer så här om man hamnar att någon i någon. Dör, eller? Precis. Mm. Men just den, den här typen, ja, det, det är väl mer kopplat till att man helt plötsligt känner liksom att ens självbild har satts mm. i, i gungning.
0: Ja, och det är den man utgår ifrån för allt egentligen. Alltså ja. ens relationer och vart man ska och ja, men vad man tycker om sig själv. Alltså självbilden är ju så styrande. Så det är klart att när den kommer i gungning eller är suddig i kanterna då, då blir det ganska jobbigt liksom att, att omrelatera sig till allt ja.
1: <laughs> e, Katta, vad, vad skulle du säga om du skulle försöka lista dina, dina bästa kriser <laughs> Nej, men de som verkligen har lett till liksom, förändringar som har varit som i slutändan har varit positiva
0: Ja, jag hade ju en strax innan jag skulle fylla 30. Då började jag ifrågasätta, eller jag började, vara tillsammans med min första pojkvän från jag var 17 till jag var 27. Och, så, och vi hade bott i radhus och vi hade liksom varit på Ikea och köpt startkit och allt det där, lekte vuxna. Någonstans när jag var, ja men när jag var typ 26-27, då började jag så här... För jag hade liksom en äventyrare inom mig och jag ville flytta in till stan och jag ville resa och han ville med slå sig till ro och eh, vara kvar i hemkommunen om man säger. Och jag eh, hade samtidigt så här börjat göra lite karriär fast jag var liksom i en bransch som inte alls jag var intresserad av egentligen i finansbranschen. Men det jag liksom fortsatte för att jag, det var ett bra jobb och jag fick löneförhöjning, jag fick mer ansvar och så hade jag liksom... Ja, men man skulle ju ta den vägen. Men till slut så började jag väl lyssna mycket mer på, på liksom, dels att, ja, vart är jag på väg i karriären att de tankarna liksom började istället för att bara vara en känsla i kroppen så började jag liksom aktivt så här fundera bara, måste jag göra det här? Och så började jag också liksom, lite parallellt ifrågasätta relationen och den, den var ju, det var ju verkligen så här, de formativa åren och det, kändes, det var ju som en institution det var jättelång tid att ha varit sammans i åtta, nio år i den åldern
1: mm, absolut
0: det var, det var en väldigt jobbig kris kan man säga liksom, som pågick i flera år
1: ja, för det var väl lite som att du stod vid eh, vägskälet liksom, och antingen var det så här barn, skaffa typ radhus att fortsätta ja. på den här trygga yrkesbanan. Eller att bara nej men, eller ja, att du men bara var skulle var slå i fri. och liksom ja.
0: Men det var väl något inom mig där som gjorde uppror. Jag kommer ihåg att jag och min kusin startade ett band som spelade typ melodiös hårdrock. Och ja just det, <laughs> Ember. Ja, precis. <laughs> det, det blev ingen stor karriär av det. men, ja, men så Till slut så ledde det där till att jag separerade Alltså vi flyttade isär för jag köpte den där lägenheten i stan som jag ville ha Sen gjorde vi slut kanske ett halvår efter det Och sen året efter det så sa jag upp mig från mitt jobb och reste i fem månader För att liksom dels bara känna att det är möjligt Jag liksom hyrde ut lägenheten Och så tänkte jag bara så. här, men när jag kommer hem Om jag inte får ett jobb jag vill ha Då får jag ta vilket jobb som helst Bara jag får in hyran liksom. det, det löser sig och det var liksom första gången jag började tänka så, så här. det löser sig Mm. Vad är det värsta som kan hända? Typ. Det ledde ju till en jäkligt positiv. Dels att jag var själv för första gången på en massa år. Och liksom fick så här, hitta mig själv. <laughs> Men mm. bli vuxen på egen
1: hand om man säger. Ja, för det är ju ändå ganska liksom, extremt att eh, från att ha levt ni levde ju nästan som ett så här gift gammalt par. Liksom. Ja. Eh, och allting var superstabilt och så. Till att så här, sticka ut och resa helt själv alltså ut i världen. Liksom. Det är ju ändå... Mm. Det och den en två... surfinstruktör. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> det är så klassisk. <laughs> ja, ja, verkligen. Det är lite skolboksexempel på ja. en krisreaktion.
0: Ja, jo, jag behövde nog göra det jätteklivet då för att verkligen... Så här, bryta och det, det, jag tror att det var jättenyttigt för mig, sen måste man inte alltid göra sådana drastiska grejer men och då fick jag en helt ny ja men, för då visste jag ju så här att man kan göra så här. det går att göra, det går att brytas loss, det går att kasta om och liksom eh, så det var väl liksom den, kris nummer ett då, om man inte räknar med när mamma gick bort och den, det var ju verkligen en sån här en utvecklingskris kan man väl kalla det
1: Mm. ja och Men, som du sa eller nämnde lite också att jag tror man växer ju väldigt mycket också som person av att ha gjort en sån där grej, just att ha vågat att bryta sig mm. loss och bara sätta allt på spel liksom och märka mm. att man faktiskt klarar av det, så även om du sen då gick tillbaka till ett heltidsjobb och liksom in, ja, såhär, in i, i gängorna igen säga, så tror jag också att det är ändå det är liksom väldigt väldigt värdefullt. Och bara...
0: Jag har alltid haft det. Jag inser det i efterhand i alla sådana här faser. Så har jag vetat egentligen liksom ganska tidigt mm. vad jag måste göra. Men sen handlar liksom krisen mycket om att samla mod. Att acceptera det själv. och att För mig har det också handlat mycket om att så här landa i att nej men jag får göra vad jag vill. Och att tycka att det är okej. Okay. Det tror jag det har handlat mycket om för mig, att, att liksom, jag, jag kan vara en långsam krisare.
1: Ja, men jag är ju också likadan. Jag går ju också och idisslar saker ganska länge innan jag liksom, eh, verkligen bestämmer mig för att göra slag i saker. Men jag tror att, eh, eller det är både och, men just med, med de här större grejerna så är det så. För mig. Alltså jag tänker som också med mitt jobb, och så här, att det, det gick ju också ganska många år när jag egentligen Verkligen visste. Jag ska inte vara kvar här. Liksom. Det var väl också mycket att jag inte visste vad jag skulle göra istället. Och samtidigt också så här: vågar man verkligen säga upp sig liksom, från en fast tjänst när man har liksom, bo, bostadslån och barn och så. Att mm. det, det känns som att det var så ett, ett sånt otroligt läskigt steg att ta.
0: Men det är klart att det är ju bra att tänka igenom det. Ja. Och liksom fundera på hur, hur ska jag klara det?
1: Aa, och, jo, precis. Det måste man ju också Skulle man vara inte... helt impulsiv så skulle det kunna bli Aa, tokigt. Precis. Men sen kan jag ju också vara ganska impulsiv i, så här, i mindre saker. Liksom. Och det, det tycker jag också är... Det vill jag ju vara. Alltså, det är tråkigt att alltid känna att man måste... Liksom, Sätt sig och göra en Excel-kalkyl på alla beslut i livet. Jag tänkte att Excel kommer komma in i det. Här. Ja. Som om jag någonsin har gjort det. Jag har aldrig överhuvudtaget gjort en Excel-kalkyl i hela mitt liv. Men det, det, är det kommer likning, troligen så. aldrig göra någon heller. Nej, jag tror inte det. Men, ja, nej, men så att det är väl så att det behöver verka fram. Liksom. Och jag tror också att det här med att man måste hamna i en kris innan man tar de där avgörande stegen. Det är väl kanske just för att man måste känna, eller ja, i alla fall för mig är det så, att jag måste känna att det inte finns liksom något annat val. Att nu måste en förändring ske, för annars kommer jag gå under. Så jag behöver liksom nästan komma till den punkten. Men det är väl just det där också, att det står så mycket på spel. Det är sjukt svårt att
0: tänka sig fram till ett eller det går. Jag har alltid velat ha den där förut. Ja. Och så har jag insett att fasit finns ju inte förrän Nej, man har tagit ett steg.
1: Det kommer efteråt liksom.
0: Ja, och fasit ändras längs vägen. Därför mm. att det börjar hända saker först när du tar ett steg liksom.
1: Men det tror jag är jättenyttigt. Eh, alltså när man då verkligen vågar göra sådana här lite mer så här drastiska förändringar och märker att man kommer ut på andra sidan. Eh, och det har faktiskt varit positivt. För varje gång man gör det så, så stärker man självkänslan lite. Och mm. kanske vågar lite tidigare nästa gång. Liksom.
0: Ja, och så kan man avdramatisera. För att många, många sådana förändringar behöver inte alls vara så dramatiska. Ja, nej, men det är, det är ju väldigt svårt. Sen som du säger också, det här med att inte veta vad man vill istället. Det är mm. ju kanske den, den svåra nöten. Mm. Och det är väl kanske den delen som är mycket själva krisen
1: ja men precis, att, att omvända det där destruktiva till något konstruktivt istället liksom. och det kan ju vara ganska svårt också såklart när man befinner sig mitt i en kris för då är det lätt att bara se allting liksom i så här, svarta färger och att det bara känns hopplöst liksom. så det är väl det mm. eh, som man också behöver så här, verkligen träna på att så här, kanske försöka ställa sig lite utanför sig själv och bara, okej, okay, men vad är det som händer nu? Och varför känner jag så här? Och liksom, vad, vad skulle det faktiskt kunna leda till om jag försöker tänka så här, några steg framåt?
0: Liksom för första gången det hände och sen när jag började fundera över relationen med min första pojkvän och sådär så var ju det svinjobbigt. För det var ju allt jag visste egentligen som vuxen. Mm. Jag hade inte varit vuxen på något Nej. annat sätt. Och då kändes det jättesort. Men nu kan jag mer... Jag kan mer känna att det är lite spännande och pirrigt. Alltså jag, jag tycker inte att det är så mörkt att vara i en, en sån fas. Utan det är så här, oh för att jag vet att så här, gud, det kan leda till häftiga äventyr och, och såna här tvärvändningar som jag... För mig har det blivit mer förknippat med det. Ursäkta att jag avbryter mitt i krisandet. Men det är dags för ett inslag om vår ulliga, gulliga sponsor Wallpower. Jag och Johanna fick ju testa på att sy vår egen underställströja i Ulfroté. Och, och det var inte helt lätt, kan jag berätta. Ni ska få hänga med och få en inblick i hur mycket arbete det faktiskt ligger bakom en sån här tröja. På plats i fabriken i Östersund. Ja. Jag, minns, jag minns med vånda hållningen i syslöjan. Ja. Mm. Ja, där jag slutade, tror jag. Ja. Så det blir spännande. Mm.
3: Det ni ska få göra nu det är att ni ska få sy varsin crewneck. Alltså den här modellen av tröja. Underställs Och vi kommer då ha sådana som hjälper till och coachar er i detta. Det ska nog gå bra det här. Men det är ju så att här så sy, syr man ju hela tröjan. Och därför så har vi också många olika symaskiner här. Så att ni kommer att få gå med här nu och hoppa runt. Så vi kör väl i mm. ja, ja, det mm.
0: Så tar man ungefär... Mudden går hit Så man tar ungefär hälften av mudden Sen ska man få kanten Ungefär där mudden Börjar mm. Så man känner att det är som en liten korv där Så Och så in med pekfingret Det ja. känns inte som att den går rakt
3: Snyggt
0: men... Hur har du lagt upp taktiken nu Hanna
1: Jag Gasa kör bara känslor på känslan <laughs> Gud det, Alltså Inte är så lätt det här Alltså, nu känner jag att korven är på väg lite ut utåt kanten här. Jag vet inte. Ja men kolla vad snyggt. Men kolla. Okej okay, nu är det dags för eldprovet här då. Det här är alltså den svåraste mm. delen. När man ska... Vad är det man gör? Man syr fast själva armen i tröjan. Ja. Liksom. Mm. Och då ska man ju alltså lyckas få till det där eh, armhålet. Som ja. man ska säga. Det verkar ju faktiskt vara
3: <laughs> Måste säga. Mm. Nu jag sett sätter... till... Mm.
2: Jag är
0: helt svettig. Mm. Åh oh, gud. Jag pratade om det här med att man är ganska frånkopplad från naturen idag. Också något som slår mig nu när vi är här och syr det är ju att hur frånkopplad man är faktiskt från produktion av många saker också. Att inte, Man förstår inte riktigt hur mycket jobb det egentligen är.
3: Nej. Nej men så är det ju. Alltså, många är ju idag ute efter att man ska köpa billiga kläder eller det ska vara prisvärt. Och, och där är det ju kan vi ju få att våra produkter är dyra men då får man också tänka att vi har en textilindustri i Sverige där alla våra sömmerskar och all vår personal går på svenska avtal alltså vi kan ju aldrig jämföra oss med lönesättningen som finns majoriteten av alla textilindustrier som produceras i Asien och de lönerna som finns där, det är inte acceptabelt att man ska ha så dåligt betalt för som ni märker så är det ju verkligen ett hantverk. Ja, man ska ha respekt för sina plagg och det man tar på sig. Och hur många som faktiskt lagar sina plagg idag? Jag tror att de flesta slänger när det är trasigt och köper nytt.
0: Så vi slår ett slag för det? Ja, men det Mer återbruk och lagning och ja, men satsa på färre plagg?
3: Hellre ett tag som håller i tio år.
0: Just de här tröjorna som jag och Johanna syr kan vi inte garantera hållbarheten
3: på. Men alla era övriga
0: plagg är av betydligt högre
3: kvalitet. Jag tror att de här kommer hålla också.
0: För att aktivt reflektera så kanske man ska ha någon typ av metod eller modell så att det inte blir ältande. Mm. För det är en helt annan grej till exempel skriva. Det ja. brukar funka bra för mig. Och att hänga upp det på något. No alltså det finns ju en massa metoder och verktyg för att liksom gå in och lite mer aktivt reflektera och inte bara grubbla. <laughs> Skriver man inte ner vad man kommer fram till så, så börjar man ju lite om nästa gång kanske. Ja, precis. Hur... Det här med att liksom ta hjälp i den här processen, har du gjort det någon gång?
1: Nej, jag har nog gjort det lite för lite. Det bor ju på vad man definierar som hjälp också. Det är, klart, jag menar, det är ju en hjälp att, så här, att prata med andra och bolla tankar och idéer sådär och så där, såklart. Liksom. Men jag har aldrig tagit liksom, professionell hjälp. Så att det, har jag, det har jag tänkt på så många gånger också under åren att jag egentligen borde göra det. går alltså, går i, alltså, i terapi kanske, men också att typ, ta hjälp av någon coach eller sådär. Mm. Det
0: har jag funderat på nu. Jag har inte heller gjort det på det sättet. Alltså när jag var på mitt för, för, förra jobb. Då fick jag gå någon sån här um, ungt ledarskaputveckling. Ja, just det. ja. Mm. då fick vi en. Eh, dels så fick vi så samtal med en coach. Mm. Men sen fick vi också vara sin mentor i ledningsgruppen. Och det var väldigt, det var liksom, det var väldigt skönt att ha någon och eh, bollplanka med. Som har liksom gått igenom mycket. Ja, men då, nu var det ju ganska karriärorienterat eller jobb. Mm. Relaterat då. Men det, det kommer ju ändå in på Personlig utveckling också
2: mm.
0: Och att liksom prata med någon Som har varit med ett gäng år Mer än vad man själv har Och gått igenom massa olika faser mm. Det gav väldigt mycket Och det där kan jag tycka är jobbigt nu, att jag, just nu går jag mest bara om mal så här, som jag inte ska göra. Och pratar inte strukturerat med någon. Och det tror jag är en jättebra hjälp för att dels bara så här, kategorisera. För det är lätt hänt när, när en sak börjar mala. Att, man liksom, att det spiller över på alla områden. Och att det blir helt ostrukturerat. Och helt plötsligt så känns allting ja, så här, uppe i luften. Liksom. Mm. Då har man vänt på alla stenar Och börjat ifrågasätta men, Och därför kan det vara bra att också prata med någon För att få hjälp att strukturera så här. Mm. Och det här kan man ju göra med sig själv Men jag tror att det är svårare Men är inte lika strängt mm, med sig själv rationell.
2: Liksom.
0: <laughs> Nej men det, det är lätt att börja älta Att ältan sprider sig Och sen kommer jag in helt plötsligt Och klimatet och politiken och, ja. typ. <laughs> och, så, och så Och då bara och sen Är det, bara är det dra ens ner idé <laughs> Typ <laughs>
1: Ja, ja. Jo, men precis. Det där är ju verkligen en, en svår konst att, att vara strukturerad, helt enkelt.
0: Ja, men i tanken liksom. framför allt känner jag ja. så här, att alltså, tankarna kan flyga så ostrukturerat. Mm. Och det är väl liksom också en styrka. Men, men det kan ju ja, vara kreativt. ganska jobbigt att ligga i fatet när det handlar om livsbeslut. <laughs>
1: liksom att, jo, för det är ju precis det är ju där som du säger, att när man börjar helt plötsligt bara plocka in... Allt i samma, liksom, i samma gryta och bara rör runt hejvilt. Då, då blir det ju helt omöjligt slut att bena ut någonting i den där mm. röran. Liksom. Så det är verkligen någonting också som är jättebra att tror jag att försöka aktivt tänka mm. på det. Att så här, nu, okay, idag får jag grubbla över jobbet, eh, inget annat. Eller idag får jag så här fundera på min relation eller liksom.
0: Jag har. Ehm jag har ju en metod eller modell med mig. Är de fyra benen. Det var tre ben från början men sen lade jag till ett. Och då var det så här, jobb, relationer och boende. Och sen eh, lade jag till hälsa. Det är ingen unik modell. Men alltså, jag brukar tänka så när, just när det handlar om förändringar. Och, beroende på vilka ben det är. Men, för de är olika tyngd såklart. Om liksom två ben är väldigt stabila. Säg att relationer och, och hälsa är stabilt. Då kan man kanske våga sig på att byta jobb eller boende. Har jag tre på plats, då kan man ju vara ganska crazy. och så. Här. Alltså om jag har tre eller fyra väldigt stabilt etablerade- då, då blir jag också sugen på förändring. Mm. Men sen i vissa perioder av mitt liv- då har ju liksom nästan allt stått och svajat. Om tre av fyra är svajiga eller helt obefintliga- så, så ska man kanske inte rucka på det enda som står nej. stabilt. nej. Så det är väl lite så här utgångspunkt, men det är väl också en tankemodell för att sortera upp tankarna. Att så Okej, okay, vad rör det här då? Ja, men det här rör ju liksom relationer. Vad, vad ska jag mm. göra åt det? Och de påverkar ju varann. Liksom. Mm. Men det kan vara bra att ha en struktur för att liksom, ändå sortera in. så här, Och kanske också, så här: vad är viktigast just nu? Ja, för mig är det ju <laughs> boendet.
1: Men då är det väl eh, kanske det du ska fokusera på nu då? att lägga din energi på att reda ut de trådarna mm. och hitta en plan, liksom. Ja, men tror mm. du inte också att det Orka. i så fall blir lättare om du verkligen nu liksom tar dig en, en till tankeställare och så här kommer och landar i det, att ja, men det är det jag vill. Nu satsar jag på det, nu vill jag med. Och så då stänger du alla andra dörrar, liksom. då är det så här, det, är det jag, nu är det det som gäller. Det är väl mycket det det handlar om också, att det är ju väldigt skönt att bestämma sig för någonting Och sen mm. Vila i det liksom. Ja, Jag när, när beslutet
0: ja. välkommer, kommer ja. Då är det ju Då är det ju inte svårt sen Att Nej. göra liksom. Nej, precis. Det är, ju, det är ju vägen fram till beslutet Som är jobbig mm.
1: i de här kriserna ja, <laughs> Jo, precis och ta, Som Så tar också väldigt mycket energi
0: Vad har du lärt dig av, av dina kriser?
1: Jag är nog mindre rädd för att ompröva saker nu. Alltså, jag har också lärt mig att det behöver inte landa i... Eller rättare sagt, det man först tror att, att det är det man ska göra. Det behöver inte bli så, men det kan ändå fortfarande vara... Ett, ett väldigt positivt utvecklingssteg och så har det ju lite grann varit för mig nu med alltså, yrkes, yrkeslivet eller vad man ska säga eftersom nu så kommer jag ju gå tillbaka in i en anställning och jag kommer jobba egentligen med något helt annat än vad som var planen från början i alla fall tillfälligt nu så släpper jag ju det här frilansspåret liksom och det är klart att det är lite jobbigt att förlika sig med så här att planen inte gick i lås eller man ska säga men det har också varit väldigt nyttigt, för jag har liksom under resans gång insett att jag måste ju så här känna att jag verkligen vill göra det. Det var ju därför, mm. det var så det började, att jag kände att jag måste lyssna på magkänslan och jag måste liksom brinna för det jag jobbar med och tycka att det är kul. Och nu har jag liksom också insett att det är svårt, tror jag, att jobba som så här copywriter och skribent utan att... Det är för mycket som är så här bitar som jag inte riktigt liksom trivs med. Det är svårt att hitta, renodla det jag verkligen tycker om att göra liksom, mm. i den processen. Och sen så känner jag ju att det här jag ska göra nu är någonting som är verkligen, verkligen... Jag tycker det verkar helt fantastiskt och jättekul. Det som ju såklart då är det negativa är... Och det som ju inte var min plan från början är ju just att vara anställd och att inte kunna styra min egen tid så mycket. Mm. Så då går jag tillbaka i Men då får du ju det. prova
0: det och se... Liksom,
1: ja, precis. Eh, och det är väldigt inte Och samma, jag hade ju samma resa lite... För jag fick en sån <laughs> väldigt stark... Ja, men det var ju egentligen... Det var ju alla bitar i livet förutom kanske relationen i första hand men för några år sedan när jag helt plötsligt insåg att här, jag vill inte bo i stan liksom. jag vill mm. inte leva det här Stockholmslivet ja, men så här, jag vill inte ha det här stresser och bilköer 9-5 jag vill inte bo i en stadsmiljö jag vill liksom vara ja, så här, på landet, jag vill ha djur nära mig jag vill ja, vara fri och styra min egen tid och allt det där det satte ju igång en jättestor process och kris. Och det blev liksom jobbigt med relationen och allting eftersom helt plötsligt så var vi på helt olika ställen. Det, då kastades ju allting upp i luften kan man säga. Och sen nu så har vi ju landat i... Vi bor fortfarande kvar. Jag har ju gjort en massa förändringar liksom med andra bitar med att jag sa upp mig och har liksom varit, jobbat, alltså varit hemma nu ett helt år och liksom mm. kunnat så här processa en massa grejer. Så egentligen så har ju inte så mycket förändrats men det är mer att jag känner att jag är ändå så här mer tillfreds nu och nu så kan jag liksom se saker på ett annat sätt att så här, vi, det kanske inte är realistiskt att vi ska flytta ut på landet, hela familjen just som våra liv ser ut nu alltså med barnen och allt sådant heller men vi kan titta på olika möjligheter och helt plötsligt så kanske vi hittar någonting som... Ja, plus
0: att du har ju, det har ju lett till att du har fört in mer av det som livet på landet innebär i ja, din stadsvardag.
1: Mer hästar, vi har skaffat hund. Mm. Ja, precis. Jag känner att jag har närmat mig ändå de bitarna. Fast på ett helt annat mm. sätt än vad jag hade tänkt från början. Liksom. Att det är väl det som tror jag kanske är de största lärdomarna av mina stora kriser att det kanske inte nödvändigtvis blir eh, den förändringen som man vill ha från början. Men eh, det är ändå väldigt nyttigt att bara liksom, ja, så här, gå igenom hela byken på något sätt. Och sen så kommer man ut på andra sidan och eh, har fått en massa. Insikter och erfarenheter och förhoppningsvis kanske lite mm. skapar med sig på vägen. Oavsett om mm. resultatet blev.
0: För det är ju egentligen det mest naturliga att göra en sån totalöversikt. För mm. alltså man förändras ju jättemycket med åren. Mm. Så det vore ju konstigt om ingenting i det yttre förändrades. Men det är väl kanske det, det där att stanna upp och reflektera. Bara, vill jag fortfarande här trivs jag fortfarande på det här stället eller liksom egentligen är det ganska naturligt att göra det mm. för bara på ett år hinner det hända jättemycket men vad, vad hinner då inte hända på fem år och sen så råkar man bara så här fortsätta för att man inte tar senare tiden så att det, mm. jag tror att det är väldigt sunt
1: Hur ska vi summera den här fladdriga kriskonversationen då?
0: Ja, men att de här, de här lågintensiva kriserna, är väl, det är väl, man kan väl säga så här, välkomna dem. De är jobbiga, men de leder ju oftast till en bra förändring för att man tvingas... Gå igenom, alltså omorientera sig själv. Men också det här kanske att, att föra in lite struktur i det och inte ta allt på samma gång. Försöka rensa och särskilja vad som är vad. Vad är grundproblemet eller vad man ska säga och vad är följdeffekter? För ja. Man kanske ska börja på rätt ställe.
1: Precis, och det är också så tror jag att ofta om, om man då förändrar det som är grundproblemet kanske... Då kommer förhoppningsvis en massa andra delar också att kännas annorlunda. Alltså man kanske tror att man både bor på fel plats och jobbar med fel sak. Och sen så flyttar man eller man byter jobb. Och då helt plötsligt så kanske man faktiskt känner att den där andra biten också känns mycket bättre. För att man har mm. förändrat det som kanske var det största problemet. Det tror jag är en, en, ett bra sätt att göra det på. Som sagt, inte, inte riva upp allting på en gång liksom. Att det kan vara
0: svårt i vissa stunder så här, men att det är ju möjligheter, det är spännande och det beror på hur man är lagd kanske men jag tycker att det är, det är kittlande att det faktiskt går
1: att förändra saker.
0: Och sen mm. glöm inte hälsan i allt det här.
1: Jo, absolut och det är ju väldigt lätt att, man, att det är det första som får stryka på foten.
0: Ja, så kanske det är så här, ah, jobbet det jobbet det är fel på eller det är relationen det är fel på. Men det kan ju kanske vara också att man inte har byggt in tillräckligt med hälsofrämjande rutiner i sitt liv. Det kan faktiskt vara där, att jag får mm. ingen återhämtning. Nej, men när jag väl precis. får det, då funkar jobbet och relationen toppen.
1: Ja, åtminstone funkar det mycket bättre förmodligen. Sen ja. kanske det inte är hela lösningen, men... Jag tror också, absolut, det är ju en väldigt viktig mm. pusselbit.
0: Sen vore det ju superintressant såklart att höra vad våra kära lyssnare har varit med om. Och Precis. lärt sig av olika kriser och utvecklingssteg. Mm. Gå oss i, i gruppen, Bortom mm. hjulet, Närvar, Hur heter den.
1: Precis, vår Facebookgrupp. Eller så det går det ju såklart bra att um, höra av sig, skicka ett... Uh, PM eller DM eller ett helt vanligt mejl kan man också göra om man vill det. Mm. Men,
0: ja, för jag tror som sagt att det är många, att under sommaren är det nog många som har tänkt. Det finns säkert en del kloka tankar som man kan få ta del av.
1: Och gärna som sagt lite mer såna här konkreta modeller för hur man ska ta krisen in i någonting konstruktivt. Om ni har sådana knep att dela med er av så vore det ju superintressant.
0: Ska vi sätta punkt där för idag? Det gör vi. Och vi blir superglada om ni vill tipsa era vänner och bekanta som ni kanske tror skulle uppskatta den här podden.
1: Om att den finns. Absolut, det betyder otroligt mycket. Både liksom att få respons och att ni hjälper till att sprida podden det blir vi jätte, jätteglada för. Och sen så ska vi tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken.
0: Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då.